0: Comienza Caminos de María, dirigido por Eustaquio Masip. Entre
1: todas las mujeres.
2: Sean bienvenidos a Caminos de María, un programa realizado por el equipo de Radio María Nuestra Señora del Yedó de Castellón. Les ofrecemos hoy el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Guápulo y a Nuestra Señora de Quinché, de Ecuador.
0: Quiero ser pequeña como tú, María como tú, pequeña esclava del Señor, para decir sí siempre a mi Señor. Quiero orar como tú. María como tú, orar con el corazón para estar siempre en la presencia de mi Señor.
3: puente de agua pura. Este es el significado del vocablo que los nativos andinos le dieron a esta imagen de la Virgen María de Guapulo, entronizada en un santuario entre la meseta de Quito y el valle de Cumbayá, un territorio ondeante dentro de los límites de la cordillera andina. El Ecuador es un país latinoamericano que tomó este nombre por hallarse en el punto de la Tierra que la línea imaginaria del ecuador de nuestro planeta lo cruza de este a oeste o viceversa. Es un país de enorme diversidad geográfica y biológica. No en vano, tiene la mayor densidad de ríos y riachuelos por kilómetro cuadrado del mundo. Por consiguiente, nos ofrece una ubérrima vegetación y una variadísima fauna. Todo su territorio puede considerarse una verdadera reserva de la biosfera. Sobre una zona mesetaria andina se halla la ciudad de Quito, a 2.690 metros sobre el nivel del mar. Es la capital de Ecuador y a sus pies se extiende el valle de Tumbaco, esta zona fue descubierta en el siglo XVI por una expedición dirigida por Francisco Pizarro, el mismo explorador español que también participó en el descubrimiento, tras esta hazaña andina del río Amazonas. La primera fundación cristiana en el reino de Quito aconteció el 15 de agosto de 1534 y no se erigió a un santo sino a la Virgen María. Esta zona ecuatoriana de Guápulo es un espacio rodeado de grandes quebradas en el que se halla el santuario de Nuestra Señora, ahora conocida como Virgen de Guápulo, que en su origen es una imagen de la Virgen de Guadalupe, obra del escultor Diego de Robles y que fue policromada por Luis de Rivera. Para llegar a este punto de Ecuador de tanta devoción mariana, hay que recorrer una empedrada vía conocida como el Camino de los Conquistadores, una ruta que ya utilizó en 1542 Francisco de Orellana como camino que le llevaría a descubrir la amplísima cuenca del río Amazonas. Cuando Balboa tomó posesión del Océano Pacífico y le puso este nombre, en sus manos llevaba un estandarte como Imagen de la Virgen. Pizarro, a una de sus naves, le puso por nombre Concepción y, bajo la protección de la Virgen María, se alzó al descubrimiento y conquista de los Andes, contando en sus hazañas con la protección de María. En lo alto de la meseta, en una amplia esplanada, está la iglesia de la Virgen del Guápulo. La iglesia y, sobre todo, su fachada sobrecogen al visitante, al ver este conjunto arquitectónico por su belleza y grandeza, por estar ubicado en un lugar tan escarpado y realizado en una época de tantísimas dificultades y penurias. En 1587 a este lugar se le conocía entre los aborígenes como Wasayaku y por comodidad por simplificación o por resultarles de difícil pronunciación al incorporar una imagen de la Virgen de Guadalupe, derivó en Guápulo. Aquella fue una sencilla ermita que, al poco tiempo, el señor obispo de Quito, López Solís, en 1593 determinó que se construyera una segunda ermita más grande para que se venerara en ella a la imagen de la Virgen de Guadalupe que trajeron los extremeños a estas tierras desde un principio y por supuesto a los numerosos devotos que se iban sumando a esta devoción mariana residente en este templo. Este obispo de Quito, López Solís, fue un gran devoto de la Virgen de Guápulo y uno de sus más importantes promotores. A partir de este momento, muchos poblados, caseríos y misiones se pusieron bajo el patrocinio de la Virgen María. Concepción, La Paz, Asunción, Rosario, Los Ángeles, dedicada a Nuestra Señora de Los Ángeles, y etcétera. Un país con una geografía tan complicada, inestable y rodeada de volcanes, no dudó en encomendarse a la divina medianera, nadie como ella para estar más cerca de Dios y confiarle sus tierras, sus montes, sus casas, sus vidas y la esperanza en ella por ser la distribuidora de dones y gracias en boca del pueblo. Es por esto que todas las localidades ecuatorianas participan de la misa reverente y filial Devoción por María Al apuntar el día, tanto la capital como otras muchas ciudades Se saludaba rezando el Santo Rosario a la estrella de la mañana A la hora del ángelus se aclamaban a la Virgen diariamente Al atardecer, bajo la enorme cúpula del cielo se realizaban curiosas y devotísimas procesiones en las que participaban los fieles y las autoridades con un gran sentimiento reverencial. Estas procesiones y plegarias salían de manera alterna de las iglesias de Quito y de otras ciudades, y el domingo le tocaba a la catedral. En una de esas plegarias colectivas en la que se pedía por la salud de un importante personaje nacional, aconteció la grandiosa aparición de la Virgen de la Nube. Era el año 1696. Por las noches, los serenos recorrían las calles cantando a manera de oración «Ave María Purísima» la historia de la vida de los pueblos y ciudades estaba ligada al amor y tutela de María. Es evidente que las congregaciones religiosas establecidas en estos países desde el principio compitieron entre ellas para llamar la atención de los fieles de la enorme importancia que supone la devoción a la Virgen y se estableció entre ella y los fieles, una extraordinaria correspondencia de afecto, ayuda y protección. Primero Dios y después vos. Este es el lema que lleva en su escudo la ciudad ecuatoriana de Cuenca, considerando y dando a cada uno el adecuado honor y respeto. Loja se autotitula como Ciudad de María Inmaculada, Anualmente, una ordenanza del Cabildo decía «Nadie se ha osado de ofender a María o de blasfemar en su santísimo nombre». El culto a María es uno de los fundamentos de la vida nacional de Ecuador. La importancia de la devoción a Nuestra Señora hizo que su imagen estuviese presente en muchos acontecimientos. Esta imagen de Guápulo presenció la jura de fidelidad al rey don Felipe V y en el nacimiento del hijo de este rey, el príncipe Baltasar, se festejó con solemne procesión a Nuestra Señora de Copacabana. La reina de la paz, Nuestra Señora de Guadalupe, la Virgen de Loreto, la Virgen del Rosario o Nuestra Señora de Egipto, todas estas advocaciones amparaban y protegían diversos aspectos de la vida del pueblo violencias, turbas, motines salud o cosechas como la lluvia en
4: verano alegra con su llegada como la luz en la noche aparece inesperada así llegaste a mi vida a cambiarla y a darle tu amor Así llegaste a mi vida A cambiarla y a darle tu amor Como la música al verso Ayuda a formar canción como el abono a la planta, trae un fruto mejor, así trajiste esperanza a mi vida y a mi corazón.
2: En la actualidad, la iglesia y santuario ya puede afirmarse que se inició en 1430, con los misioneros franciscanos, y se terminó en 1696. Su principal propulsor y autor de los planos fue el padre franciscano Fray Antonio Rodríguez. Para algunos historiadores, estudiosos e investigadores, esta iglesia es una notable joya arquitectónica del siglo XVI. El franciscano Fray de Dios Navas, al referirse a este santuario, dice... La fundación de este santuario es una de las mejores reliquias entre los santuarios que ha dejado la colonia. Se realizó el año 1620. Hace constar que la imagen de la Virgen de Guápulo o de Guadalupe sirvió de modelo a otras importantes imágenes de devociones marianas andinas, Nuestra Señora del Cisne y Nuestra Señora del Quinché. Todas las... Primicias que generaban riqueza estaban dedicadas a la Madre de Dios, en una advocación mariana. Cuando Rodrigo de Arcos encontró las minas de Cañaribamba, les puso el nombre de Nuestra Señora del Rosario. La invención de nuevos métodos de extracción de plata se dedicó a la Virgen de Guápulo. Los mineros de la mina de Zaruma dedicada a la extracción de oro la dedicaron a Nuestra Señora de la Consolación y cuando del primer astillero colonial de Guayaquil se botaron los nuevos barcos todos se bautizaron con nombres que pudiesen agradar a Nuestra Señora María era el principio y el fin de una naciente patria El santuario de Nuestra Señora de Huápulo es un templo amplio, reformado y hermosamente decorado que perteneció desde el principio a un antiguo monasterio de los frailes menores, cuando se inició la época colonial. Pasado un tiempo, a partir del siglo XVI, se le hicieron diversas modificaciones, interviniendo en estas labores varios arquitectos y constructores. La fachada de este templo se realizó en estilo renacentista y está culminada por una blanca y robusta espadaña. También pueden observarse en el frontal de este templo ejemplos de influencias barrocas y neoclásicas. Está edificado de una sola nave, sobre planta de cruz latina. Tiene una longitud de unos sesenta metros y una anchura de casi treinta. La gran y bellamente decorada cúpula del crucero, construida sobre un tambor con ventanas, tiene una linterna en su cúspide por la que entra la luz del exterior y facilita su ventilación. En el interior del templo se mezclan varios estilos artísticos, destacando sobre todos ellos la combinación del barroco y del mudéjar, por estar tan armónicamente tratados. El púlpito... Y los retablos fueron encargados al escultor nativo Juan Bautista Menacho y las pinturas de los lienzos de sus paredes con milagros de la Virgen de Guápulo al artista pintor Miguel de Santiago. El emperador Carlos V en el siglo XVI envió desde España a Quito un lienzo pintado de la Virgen de Guadalupe. Esta es la obra más antigua dentro del museo de este santuario. El sacerdote José Herrera fue otro entusiasta propulsor del santuario y de la Virgen. El caso es que se dedicó a recorrer América con la imagen peregrina que regaló el emperador a la ciudad de Quito y al santuario de la Virgen de Huápulo. Desde su fundación han sido muchas las limosnas y donaciones que se han ofrecido a esta imagen de la Virgen, cosa que ha ayudado a su construcción, modificación y mantenimiento, además de enriquecerla con obras de artistas reconocidos. Todo esto ha incrementado el patrimonio artístico del santuario y de la propia ciudad de Quito. Desde finales de 2001, la antigua sacristía ha sido habilitada para sala de museo, en él se muestran tres salas de exposición con obras restauradas por el convenio establecido entre Ecuador y España de 1987 a 1993. En la primera sala se halla la obra cumbre en arte colonial del artista Miguel de Santiago, el pintor quinteño del siglo XVII. Se nos muestran doce cuadros bajo el título de los milagros de la Virgen de Guadalupe. En la segunda sala se exhiben diferentes obras, como una Virgen María, una escultura anónima del siglo XVI, un crucifijo, también escultura anónima del siglo XVII y varias esculturas de ángeles, todo esto de autores desconocidos del siglo XVIII. Existen decoraciones propiamente marianas, como columnas de plata y mariolas, Todas anónimas del siglo XIX. En la tercera sala pueden verse obras como el Calvario, algunos Vargueños, estos son escritorios de madera, pinturas y esculturas anónimas del siglo XIX, como un San Pedro de Alcántara, un San Antonio de Padua y otro titulado El Señor del Río. Son muchas más las obras que pueden verse en este primer santuario mariano de Ecuador y su Museo Franciscano. En 1736 se terminó el Dorado del jubé del Coro, o Coro Alto, que fue destruido por un incendio en 1839, lo mismo que el bello retablo del Altar Mayor. Su calado morisco armonizaba plenamente con el púlpito y altares laterales. Este púlpito y el Altar Mayor eran de los mejores de Sudamérica, tanto por su estilo como por su forma. En el cuadro de la Inmaculada Concepción, enmarcado en estilo barroco, están pintados varios personajes ilustres de la época, papas, reyes y doctores de la Iglesia. En el cuadro del órgano celestial destaca la Virgen del Pilar y sus cinco cuadros laterales y superiores. En el crucero derecho está el retablo de San Pedro de Alcántara, un retablo dividido en tres cuerpos y coronación, Curiosamente, en el crucero derecho se halla el retablo de la Virgen de la Nube. En el dicho central está la imagen de la Virgen bajo esta advocación. El retablo del altar mayor, como se ha dicho anteriormente, fue también destruido por un incendio en el siglo XIX. Este retablo había sido realizado en pleno siglo XVI y en este incendio quedó totalmente destrozado. En la actualidad, se le ha hecho un retablo semejante y con las mismas características que poseía el incendiado. La Capilla del Santísimo tiene un retablo en miniatura que es único en Ecuador. Es de estilo arabesco y con espejitos. En su nicho central se ve a la Virgen Peregrina de Guápulo. Lleva un vestido bordado en hilo de plata con el escudo del águila bicéfala Carolina, ...y la Virgen de Guadalupe de Extremadura... ...y es una obra de origen español del siglo XVI... ...este santuario es un centro secular de peregrinación... ...para las devotas gentes de Quito y del resto del país... ...además es un espacio especialmente solicitado... ...para conciertos musicales por su notable acústica...
5: María de Jesús, nadie me puede hablar de él como tú, háblame de tu hijo, de tu Dios, háblame, háblame. Te hablaré de aquel momento en que el ángel me anunció que de mí nacería el Mesías Salvador. Te diré que al abrazar entre mis manos al Señor, abracé su voluntad.
3: En 1929, declarado un aparatoso incendio, hizo que se perdieran muchos valiosos objetos de oro y de plata que adornaban el santuario y otras muchas riquezas de incalculable valor. Cuadros, lámparas, vestidos, muebles y lienzos de culto. Algunas cosas que se salvaron de la quema se llevaron a la catedral de Quito con el fin de fomentar de nuevo desde la capital la devoción a la Virgen de Guápulo. El señor obispo, el señor Pablo Borja, se ocupó de iniciar las romerías al santuario desde diferentes lugares de la diócesis, un fenómeno religioso en auge y de gran impacto, sobre todo la que se realiza en el mes de mayo. La imagen de Nuestra Señora de Guápulo es una obra que pertenece al grupo de las de vestir. Esta es una imagen vestida con ropaje bordado en hilo de plata. Lleva el escudo del águila, bicéfala imperial y el santuario de la Virgen de Guadalupe de Extremadura. El altar que preside se dice que es único por su originalidad. Está entre lo chinesco y lo morisco, el barroco y el churrigueresco. A esta iglesia pertenece la cofradía de Nuestra Señora de Guadalupe. En un antiguo cuadro puede entenderse como unos mercaderes se acogieron al amparo de la Virgen en un momento de naufragio por temor a perder sus mercancías en el mar. La parroquia adscrita al santuario de Nuestra Señora de Guápulo está atendida por los padres franciscanos desde 1936 y contiguo al santuario funcionó durante un largo tiempo el colegio seráfico. Cuando en 1955 la parroquia fue declarada guardianía, se nombró como primer párroco a Fray Juan y Maicela. Al terminar su trienio en el cargo, volvió a ser de nuevo solo parroquia y colegio seráfico. El 14 de enero de 1958... Se celebró el 50 aniversario del colegio con un sencillo y fraternal programa contando con la asistencia de invitados muy especiales como Fray Julián Bermúdez, el primer seráfico, y Monseñor Bernardino Echevarría Ruiz, el primer obispo de Ambato. Entre 1936 y 1939 se construyeron los pabellones del colegio, siendo su rector Fray Pedro Pablo Andrade y como ministro provincial Fray Francisco Roldán. En la actualidad este edificio está arrendado a la Universidad SEC. Los diferentes párrocos que han regido este santuario se han ocupado muy especialmente de fomentar y difundir el culto a Nuestra Señora, la Virgen María, bajo la advocación de Virgen de Guápulo. El trabajo, el servicio y el culto siempre ha sido muestra de una filial devoción y respeto a la Madre de Dios. Este santuario es el lugar preferido para contraer matrimonio los habitantes de Quito. Ecuador, como otras naciones sudamericanas, consideraron como muy bueno, a pesar de sus debilidades, conflictos y pobreza, el sentirse profundísimos devotos de la Virgen María, porque ella es la madre. Estos pueblos ecuatorianos, desde la infancia, viven y sienten los más constantes y limpios afectos hacia la Madre del Cielo. Estas gentes están volcadas en y para María, porque ella ha sido y es consuelo de sus aflicciones, fortaleza de sus almas luz en el apostolado y un modelo a seguir y perpetuar María es la esperanza de su porvenir María llegó de la mano de los españoles que en sus viajes la Virgen les resultaba santo y seña a través de mares y tierras y su compañía les ayudaba y mitigaba de las penosas empresas y dificultades que los navegantes hispanos encontraban en cada momento al mismo tiempo la virgen fue escudo y defensa de los pueblos aborígenes en las banderas los conquistadores llevaban frecuentemente una imagen de la virgen y en Coaque se sorprendieron al ver cómo este apartado pueblo veneraba la imagen de una mujer con un niño en sus manos y curiosamente los nativos le daban el nombre de María Mesella. El 15 de agosto de 1534 se erigió la primera fundación cristiana en el reino de Quito. Luego, el obispado que se creó en esta ciudad se puso bajo la protección de la Virgen María y por expreso mandato de los reyes, la catedral se dedicó a la gloriosa asunción de la Virgen María. Estos hechos y circunstancias parecían providenciales, así como, el 15 de agosto de 1594, día solemne dedicado a la Virgen María, entendieron los pobladores y los sacerdotes en misión que Nuestra Señora parecía dirigir la vida de los nuevos pueblos. Algunos notables ecuatorianos opinan que sin esta devoción a María se pone en entredicho el concepto patrio de Ecuador. En el principio de la colonización de este país, la Virgen estuvo muy arraigada en la mente de sus ciudadanos, quizás contagiados por los mismos conquistadores que no dudaban en mostrar su afecto y devoción a Nuestra Señora como Madre de Dios. Téngase en cuenta que los españoles que llegaron a estas tierras, ya al embarcarse para el viaje, una imagen de la Virgen presidía los actos previos de la partida. Para ellos la Virgen era emblema y anuncio de triunfo, figurando siempre su imagen en sus estandartes. Reconocían en ella su valentía por asumir la gran responsabilidad de ser la madre de Dios. Entendían que acompañaba a unos hombres que se disponían a transmitir a unos pueblos desconocidos su nombre, su cultura y su lengua y su dios las fiestas en honor a la virgen se inician a primeros de agosto con la primera jornada de la novena que empieza con el rezo del rosario de la aurora la fecha más importante corresponde al 8 de septiembre celebración de la natividad de nuestra señora unos días antes del día de la natividad se celebra la entrada de las antorchas desde miravalle a continuación, una misa multitudinaria. Entre las actividades festivas y religiosas destacan la ofrenda de flores y la noche artístico-musical.
2: Otra notable advocación mariana ecuatoriana es Nuestra Señora del Quinché. Al noroeste de la ciudad de Quito, en un suave declive a las faldas de la cordillera occidental y junto al río Guayabamba, se encuentra el pueblo del Quinché. En esta localidad se inició el culto a la imagen de Nuestra Señora de la Presentación, del Quinché, conocida popularmente como la Pequeñita, el apelativo de la presentación quedó relegado y en su lugar tomó el nombre del lugar que la acogió, Nuestra Señora del Quinché. Los indígenas del pueblo de Cumbayá pidieron una copia lo más parecida posible a la de la Virgen de Guápulo, y don Diego de Robles la esculpió, pero los indígenas no pudieron pagarle el precio convenido. Entonces se la regaló al pueblo de Oyacachi a cambio de unos tablones de cedro para realizar sus tallas, imágenes y demás trabajos en madera. Los caciques de Oyacachi quedaron admirados al ver la imagen que les traía su propio autor porque reconocieron en ella a la señora que se les había aparecido y hablado en la cueva una señora que les prometió librarles de los peligrosos osos que devoraban niños. Este suceso hizo que rápidamente se hiciese popular entre los indígenas de la zona. La leyenda cuenta que en un momento muy crítico, los oyacachenses se encontraron con la urgencia de encontrar un lugar para mantenerse a salvo de los ataques de los feroces osos y encontraron una cueva o caverna natural. Un día, de manera casual y misteriosa, pasó por allí una hermosa mujer blanca de aspecto extranjero y con cabellos largos, llevando un niño en sus brazos. Esta mujer consoló a las gentes y les contó que podía librarles de tan peligrosa invasión de osos. Pero les puso una condición, les pidió que se convirtieran a la religión católica y se hicieran evangelizar por algún sacerdote cercano a su poblado. Si extraña fue su sorprendente aparición, no lo fue menos su desaparición. Era en los momentos del ocaso, del atardecer, nada más terminar de hablar con los asustados indígenas y de proponerles su condición, ella no aceptó la invitación para pasar la noche en el poblado, e insistía en tener que estar enseguida en el Quinché. Esto era imposible, porque ellos sabían la distancia, las horas de camino y las malas condiciones de éste para regresar hasta Quinché. La extraña mujer se marchó y volvió en dos ocasiones al poblado, siempre siguiendo la misma forma al llegar y al irse. Para los indios era desconcertante pero decidieron probar lo que ella les sugirió. Se hicieron evangelizar y montaron una pequeña capilla dentro de la cueva. Entonces se enteró Diego de Robles y decide viajar con su obra hasta el escondido poblado. Era el año 1590 y cuenta el relato que los indígenas de Oyacachi se quedaron perplejos al ver una escultura tan bella. Decían que la escultura era la misma extraña señora que se les aparecía y desaparecía llevando un niño en sus brazos. Entonces no dudaron en adquirirla. Pagaron al artista con tablas de madera de cedro, árbol que abundaba en estos parajes. No en vano este lugar había tenido como nombre cedropamba, que en lengua quichua significa llanura de cedro. Como era una madera de gran valor, el escultor quedó conforme con el trato e instalaron la imagen en la improvisada capilla. Otra similar versión de la historia de esta advocación cuenta con unos detalles que se inicia en el territorio de los indígenas Lumbichi, pertenecientos al pueblo Cumbayá. Estos, al tener en su poder a la santa imagen, la vistieron según la costumbre traída por los españoles y la instalaron en el hueco de una peña. Esto parece ser verdad porque al principio la llamaron Virgen de la Peña. Apenas estuvo instalada la imagen en su sitio, una bandada de abecillas cantoras revoloteaba y piaban alrededor de la Virgen. Y cuando atardecía, y anochecía, un gran resplandor envolvía a la Virgen María. Muy pronto, la fama de esta imagen cautivó a los indios vecinos y se iniciaron romerías para venerar a Nuestra Señora. La fama y el prestigio de sus milagrosas curaciones motivó entre los indígenas a la edificación de una capilla o una pequeña iglesia donde ubicar la milagrosa imagen. Fue entonces cuando comenzaron otros prodigios que daban a entender que la Virgen deseaba se erigiese un santuario. Un día, don Diego Robles regresó a Oyacachi. Los indios se alegraron enormemente y le pidieron que se quedara con ellos un tiempo para poder construir en madera un altarcito para la Santísima Virgen. Al final de la leyenda dice que don Diego se negó a quedarse ...y emprendió el regreso a Quito. Al pasar por el puente de un caudaloso río... ...el caballo dio un salto... ...y le lanzó fuera de la silla. Robles se vio precipitado al fondo de las aguas del río... ...pero uno de sus pies... ...se enredó entre las barras del puente. Al verse en tan gran peligro... ...reclamó el auxilio de la Virgen... ...y en ese mismo instante... ...pasaban por el puente dos caminantes que, movidos por la piedad y compasión, se acercaron al desventurado Diego y le sacaron del peligro. Sorprendentemente, cuando Robles quiso agradecer la ayuda que le prestaron los dos caminantes, estos habían desaparecido. Comprendió el artista que su salvación había sido una gracia del cielo y decidió volver a Oyacachi para construir el altarcillo que le habían pedido para la Virgen.
3: La imagen de la Virgen del Quinché es una fina talla en madera de cedro de unos 60 centímetros de alta. Está revestida por un amplio y lujoso ropaje de brocado cubierto de gemas y bordado con hilos de oro y plata que dejan ver su bello rostro moreno y apacible. La Virgen lleva en su mano derecha un cetro y con su izquierda sostiene al niño que parece estar bendiciendo a quien le mira. Este sostiene una esfera de oro coronada por una cruz. A los pies de la Virgen, hechas de plata, la peana y una gran media luna. Además, sendas coronas imperiales de oro y piedras preciosas. Todo esto sobre, por la generosidad del pueblo que gusta de ver resplandeciente y con las mejores galas a su Santísima Madre. Al observar el rostro del niño Jesús se observa que sus facciones evocan a los niños mestizos de aquellos lugares. La fina nariz de la madre está enmarcada por un delicado rostro ovalado, su boca es pequeña y de delgados labios. Su dulce y triste mirada de ojos achinados y párpados entrecerrados le dan una dulzura única. Por esto los indios la llaman y la llamaron afectuosamente la pequeñita. En 1604 el obispo ordenó que se trasladara la imagen de la Virgen de Oyacachi, gemela de la de Guápulo, al vecino pueblo de Quinché, por ser un lugar con más base de vida cristiana, y fue puesta en la iglesia parroquial, convirtiéndose en su nuevo santuario. Muy pronto vieron la necesidad de construir un templo mayor y en 1630 la imagen fue trasladada a su nuevo templo santuario, mandado construir por el obispo Monseñor Oviedo, un obispo también muy mariano que vio la abundancia y trascendencia de los beneficios de esta advocación entre las gentes humildes que la consideraban protectora y reina suya. Los presidentes de la Real Audiencia le tributaron entrañable amor, pues la esposa de don Luis Muñoz de Guzmán pagó la cúpula del camarín en gratitud por una curación milagrosa. El cabildo la juró patrona en 1699 por haber librado a la ciudad de un grave terremoto y se acordó que su fiesta se celebrase el 20 de febrero de cada año. Desde entonces, en todos los trances amargos, la preclara corporación, siguiendo los sentimientos del pueblo, vuelve su mirada hacia ella esperanzados. Cada vez que la Virgen se acercaba a la ciudad desde su santuario, el cabildo salía a recibirla. La corporación muchas veces impidió que la imagen volviese al quinché, porque temían que sobreviniesen a Quito grandes males y se consideraban los quiteños como huérfanos ante su ausencia. Curiosamente, la república, tan olvidadiza en el cumplimiento de sus deberes de lealtad con la providencia, sí se acuerda y ocupa de la Virgen del Quinché, participando en los actos religiosos y los festivos profanos. Ningún título de la Madre de Dios ha conmovido más hasta 1906 las fibras del corazón ecuatoriano. Por eso, la construcción del santuario definitivo, basílica gigantesca, que pregona la excelencia de los beneficios maternales de María y la constancia de sus devotos, no sorprende la gesta de la construcción de tan hermoso templo de la Virgen. A través de los años se han tenido que efectuar varias modificaciones, sobre todo a partir de 1869, que sufrió grandes desperfectos a causa de un terremoto. En realidad se tuvo que reconstruir totalmente.
4: sanando mi vida pasa sanando mi ser pasa sanando mi vida pasa sanando mi ser espíritu santo Lléname de ti, Espíritu Santo, haz tu obra en mí, Espíritu Santo, resucítame, Espíritu Santo. En
2: 1927 se inició la construcción del actual templo de cal y ladrillo con una capacidad de 3.556 personas de las que casi mil pueden estar sentadas. Tiene una superficie de mil 2.042 metros cuadrados. Su consagración fue en 1928. Es un muy importante centro de peregrinación, no solamente ecuatoriana, sino también de fuera de este país andino. Una de las cosas que más llama la atención de este santuario es la cantidad y variedad de cantos en honor a la Virgen del Quinché con textos en quechua jíbaro, castellano y otros dialectos de la región. algunos de estos cantos se interpretan desde hace cuatro siglos los cuerpos de las dos torres laterales están reforzados en sus esquinas por la parte inferior con bloques de piedra y la parte superior del cuerpo con ladrillo. Cada torre tiene tres cuerpos, rematadas con tambores o chavados, cubiertos por cúpulas de nervadura. Es un templo en tres naves y de grandes dimensiones. La nave central está cubierta con bóveda de cañón corrido, las naves laterales cubiertas por cúpulas, y en el crucero una gran cúpula. El altar mayor está algo más elevado que la nave central del crucero. Esta es una obra del padre Bruning, que tardó once años en edificarse. Los planos básicos para esta construcción los realizó en 1904 el hermano salesiano Jacinto Panchiani, tomando como modelo la Basílica de Santa María la Mayor de Roma. Con las limosnas, donaciones y otras aportaciones de los peregrinos y devotos, se ha conseguido ampliarlo para mejor servicio a los fieles, como la nueva sacristía y un acceso al campo mariano de 1.200 metros cuadrados. En 1632, el Cabildo de Quito, por la gran devoción popular hacia esta imagen, la declaró patrona y protectora de la ciudad. En 1822 fue aclamada como protectora de la independencia ecuatoriana. Esto hizo que, por clamor popular, se pidiese la coronación canónica de la Sagrada Imagen, aunque esta coronación canónica se celebró en 1943 de manos de Monseñor Carlos María de la Torre, arzobispo de Quito, delegado del Papa Pío XII. El Papa San Juan XXIII en 1960 y el Santo Padre Pablo VI en 1965 enviaron a esta imagen un cirio como muestra de su propia devoción. Este santuario fue elevado a rango de basílica menor por el Santo Padre Juan XXIII mediante el breve apostólico Mariani Cultus, fechado el 2 de mayo de 1959. En 1985 el Vaticano declaró el santuario del Quinché como santuario nacional del Ecuador. Oficialmente su fiesta se conmemora el 21 de noviembre. Desde 1985 está declarado como santuario nacional de Ecuador. Cada mes de noviembre, miles y miles de devotos de la Virgen del Quinché recorren caminando el trayecto de sesenta kilómetros que une la ciudad de Quito con el santuario. Una caminata para agradecerle o pedir un favor especial a Nuestra Señora. Este recorrido es, de memoria, es en memoria del que se hizo al trasladar la imagen desde Oyacachi a el Quinché hace más de cuatrocientos años se le atribuyen una infinidad de milagros y favores que se muestran en lienzos, fotografías y placas que los devotos cuelgan, como exvotos, en una pared de la iglesia. Entre los muchos, hechos extraordinarios que se le agradecen a la señora, figuran la curación de enfermedades terminales, el haber salvado la vida tras un gravísimo accidente, el haber conseguido un buen trabajo, el obtener mejoras en negocios o el haber encontrado la pareja ideal. La comunidad ecuatoriana en España celebra varias veces al año la fiesta en honor a esta Virgen del Quinché. Promueve esta fiesta el prioste, el anfitrión de la fiesta. Poseen una talla de la imagen de Nuestra Señora del Quinché que entronizan sobre una peana. Al finalizar la fiesta... Se le hace una ofrenda a la Virgen en la que le entregan frutas, comidas, regalos y ayudan al prioste recogiendo dinero, entre todos, para sufragar parte de los gastos de esta fiesta.
3: Oración. Oh Jesús, Salvador nuestro, que quisiste que tu Madre, la gloriosísima Virgen María, fuera venerada en la hermosa imagen de Nuestra Señora del Quinché, concédenos bondadoso que sepamos imitar fielmente en este mundo el testimonio cristiano de la Santa Madre y Reina, cuyas alabanzas esperamos cantar en el cielo.
2: Finaliza aquí el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Guápulo y a Nuestra Señora del Quinché de Ecuador, dentro del programa Caminos de María. El equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Yedó, se despide deseando que el Señor y la Virgen nos bendigan.